0: Hallo meine Liebe, wie schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Kriegerinnen des Lichts, der Podcast für spirituelle Frauen, die sich und andere voranführen, um diese Welt ein bisschen lichtvoller, bunter und lebendiger zu machen. Ich starte jetzt bereits zum zweiten Mal mit dieser Aufnahme, denn eigentlich wollte ich live gehen im Facebook, beziehungsweise ich war auch live. Und dann hat das Video die ganze Zeit gestockt und jetzt galt es, meiner inneren Führung zu vertrauen, um diese Podcast-Folge jetzt nur als Audio aufzunehmen. Ähm, wenn du das hörst und du hattest das live eingeschaltet, sorry, sorry, not sorry, schön, dass du jetzt hier bist und es hier hörst. Ich möchte dich heute teilhaben lassen an meiner Reise in der letzten Woche. Ich war bei der Seelenhausberater-Weiterbildung. Das ist eine Fortbildung für bereits ausgebildete Seelenhausberater, wo wir uns einmal im Jahr treffen unter der Leitung der wundervollen Birgit Bernauer, um noch tiefer in unsere eigenen Prozesse einzusteigen, aber auch. Für unsere Kundinnen, für die Menschen, die wir begleiten, natürlich die Dinge mitzunehmen und aus der Selbsterfahrung, heilende Erfahrungen für andere zu kreieren. Und nun habe ich gestern auf meinem Instagram-Kanal gefragt, ob ich berichten soll, weil so viel passiert ist in dieser Woche. Und äh, es gab ein hundertprozentiges Ja, also tue ich das hier mal. Der, die Überschrift, das Thema der Fortbildung war Der Tod ist eine Illusion. Und da steckte schon ganz viel drin für, ja, für uns alle natürlich, aber für mich und vor allem mein Prozess der letzten Wochen.
1: Ich nehme dich einfach mal so punktuell mit rein. Für diese Fortbildung habe ich ein Anliegen mitgebracht und
0: das Anliegen war ein leichtes, entspanntes und nährendes Familienleben. Weil ich natürlich unglaublich viel Zeit in meiner Familie verbringe und auch für meine Kinder und für meinen Mann in meiner Energie sein möchte. Und ich habe einfach gemerkt, in den letzten Wochen war das Leben in der Familie eher etwas, was mich Kraft gekostet hat. Und das ist ein Zustand, den möchte ich nicht beibehalten. Und ähm, deswegen wollte ich mich da tiefer reingeben. Und spannenderweise haben sich auch ganz viele Business-Themen geklärt, ähm, auch wenn ich die nicht ganz klar mit aufgerufen habe, aber ich bin ja ich und das hängt alles zusammen. Für diese Fortbildung gab es auch eine Prozesskarte, die immer schon Hinweis gibt auf den Lösungsprozess und meine Prozesskarte für diese Fortbildung war die Unschuld. Die Essenz dieser Karte ist, dass ich meine Vollkommenheit und meine Spiritualität anerkenne, und darüber heile. Also eine heilende Anerkennung meiner Vollkommenheit. Und Schuld als Gegenpol zur Unschuld ist ja immer etwas, was uns erklären will, da sind wir nicht richtig. Da müssen wir uns schuldig fühlen, da müssen wir ein schlechtes Gewissen haben. Und... Diese Unschuldskarte war schon mal ein ganz wichtiger Punkt, denn das Thema schlechtes Gewissen gerade in diesem Verhältnis aus Familie und Business spielt in meinem Leben durchaus eine Rolle. Und bei dieser Fortbildung ging es auch ganz viel um Ahnenthemen, ganz viel um Heilung und auch um die Ursprungsfamilie, also meine eigene Ursprungsfamilie, mein Papa, meine Mama, meine Schwester, Großeltern und so weiter. Und ähm, wenn du die Sehenhausmethode nicht kennst, ich bin ja auch darin ausgebildet, es geht um Bildmeditationen um Seelenhäuser, die eigene Persönlichkeitsaspekte darstellen und im Seelenhaus gibt es unterschiedliche Räume, die innere Räume repräsentieren. Und das Spannende diesmal war, dass gleich in der Eingangsmeditation und dann auch in der ersten Buddy-Übung ich gar nicht so viel gesehen habe von meinem Haus. Und normalerweise kriege ich klare Bilder und ich habe bereits da schon gespürt, hm. Es geht irgendwie darum, den Kanal zu wechseln. Das war dann nachher auch Gruppenthema. Also den inneren Empfangskanal für das, was meine Führung mir mitteilen möchte. Und deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass ich da in der ersten Medie, auch in der zweiten Medie einfach nichts gesehen habe. Und es ging darum, dass ich mich voll auf meinen fühlenden Kanal konzentriere. denn Gefühlt habe ich innere Bilder einfach gemeistert und integriert, und jetzt geht es um diesen neuen Kanal. Ähm, noch mehr fühlen, ohne dass der Kopf sich einklinken kann über die Bilder, um etwas zu verstehen. Das Gefühl in diesem Haus, was mich unterstützt im Familienleben, war ganz weit und entspannt und weich fließend und viel größer und heller, als ich das mein Kopf hätte vorstellen können. Das war so der Einstieg. Und dann ging es auch ganz viel darum, dass ähm, wir Aggression brauchen, eine positive Art von Aggression, Gibt ja auch, kommt ja aus dem Lateinischen, ich habe das lateinische Wort jetzt nicht ganz äh, parat, deswegen lasse ich es, aber es geht ja um vorankommen. Der, der, der lateinische Wortstamm bedeutet vorankommen, also für mich einstehen, wahrhaftig zu geben, auch in der Familie, mich nicht aufzuopfern und... Ähm, Dadurch, dass ich mich in mir stabilisiere, dass ich meine Energie stabilisiere, kann ich dann auch wahrhaftig geben und kann in ein wahrhaftiges Wir
2: einzahlen. Ein also vom Ich zum Du zum Wir. Ähm und
1: das Ding ist, wenn du diese Aggression, also diese krasse Lebenskraft spürst,
0: gesund spürst, dann ist es so, dass wir oft Sachen gar nicht aussprechen müssen. Dann regelt sich das einfach durch unsere energetische Ausstrahlung. Darum ging es dann ähm, sehr, sehr viel. Es, wir sind dann auch noch mal eingetaucht in das Thema Kinder und ähm, dass es, wenn Kinder so zu Wutausbrüchen neigen, ha, habe ich auch welche. Ähm, das ist ein dass man das gar nicht so verurteilen sollte und schon gar nicht sich selbst, sondern ähm, dass es ein Vertrauensbeweis ist der Kinder, weil sie sich zumuten, weil sie ähm, in dem Fall mir vertrauen, dass ich sie trotzdem liebe oder dass ich sie liebe, auch wenn sie ähm, sich so wütend zeigen und ich ähm, fördere das inzwischen auch, weil ich fühle tief in mir, dass so ein Überangepasstsein viel, viel destruktiver und schädlicher ist, als die Wut rauszulassen, auch wenn es dann mal drüber ist und irgendwann findet
1: man das Maß. Hm. Ich blättere zwischendurch, weil ich natürlich immer mitschreibe.
0: Wer schreibt, der bleibt. Und da hangle ich mich jetzt einfach ähm, ran,
1: um dir meine Erfahrungen mitzugeben. Ähm. Ja, ganz spannend war, wir haben dann in Familiengruppen
0: gearbeitet. Ähm, also in kleinen Gruppen. Und es wurde immer ausgelöst, äh, ausgelost. das kennst du ja auch aus meiner Arbeit, wer die Gruppe voranführt und wer heilt. Und in der ersten Runde, ganz spannend, war ich weder in der führenden noch in der heilenden Position und in mir gingen sofort Alarmglocken an, so, oh Gott, oh Gott, äh, wenn, wenn ich jetzt nicht führe, dann äh, klappt das alles nicht. Was ein spannendes Muster ist, weil ich kann schlecht nicht fühlen, führen. <lacht> ähm, da kommen wir später noch mal drauf. Und in solchen Situationen, wo ich merke, okay, da springt diese Stimme in meinem Kopf an, die sagt, okay, mh, können die, die jetzt ausgewählt werden, wirklich voranführen? Ähm, das ist ja eine massive Ego-Strategie. Dann einfach zu sagen, okay, halt, stopp. Das Universum hat gerade ausgewählt, dass dieser Mensch heilt und dass dieser Mensch uns voranführt und ich vertraue dem Universum, dass es die richtige Wahl trifft und ich vertraue auch diesen Menschen. Und dann habe ich schon auf dem Weg, bevor die Übung dann überhaupt losging, für mich immer wieder wiederholt, okay, ich wähle es zu vertrauen, ich wähle es mich hinzugeben. Und das war dann lustigerweise, wir sind ja alle verbunden, auch Thema in dieser Gruppenübung. Dieses, es ist sicher zu vertrauen, es ist sicher sich hinzugeben und das ist ja auch was, wo uns die Kontrolle oft abhält, davon und der Stimme unseres Herzens zu folgen, der göttlichen Führung zu vertrauen, weil wir glauben, wir müssten es voranführen, wir mit unserem kleinen Ich und ähm, ich zum Beispiel. <lacht> genau. Dann ging es weiter, was ähm, die ganze Fortbildung immer Thema war, auch mit meiner Badine, war das Thema Unabhängigkeit. Ähm, wenn du mir noch nicht so lange folgst, äh, dann kann es sein, dass da jetzt noch ein Missverständnis ist. Unabhängigkeit ist in meiner Welt und auch in der Seelenhauswelt ein Schatten. Unabhängigkeit ist nichts, was es anzustreben gilt, sondern Unabhängigkeit ist genauso destruktiv wie Abhängigkeit, weil Unabhängigkeit alle Verbindungen trennt. Ich mache es alleine, ich komme allein klar. Im Gegensatz dazu ist Freiheit eine Gabe, ein lichtvoller Aspekt. Freiheit heißt, ich bin frei und gleichzeitig verbunden mit mir, mit den anderen Menschen, mit dem Göttlichen, mit der Erde. Unabhängig heißt, okay, ich bin mit niemandem verbunden, ich mache das hier alleine. Und das führt zu Erschöpfung, zu Ermüdung, zu ähm, Ego-Geschichten, zu Leere, zu Sinnlosigkeit. Also ging es, diese Unabhängigkeit, die Teile, die davon noch da sind, einfach auch in der Beziehung mit meiner Bardine
2: zu lösen. Ähm, genau. Dö, dö,
1: dö, dö. Ging es viel um Heilen, um das innere
0: Heiler-Team, das führe ich jetzt mal gar nicht so aus, das ist Seelenhaus-Inhalt, das möchte ich nicht vorangreifen, ich möchte einfach nur meine ähm, Erfahrungen teilen, wenn du genauer wissen willst, was ist eigentlich die Seelenhaus-Methode, dann kannst du auch gerne auf seelenhaus-methode.eu schauen, da gibt es Inhalte. Ähm, und in meinem Programm arbeite ich natürlich ähm, auch mit der Seelenhausmethode. Ähm, ich bin dann also meinem inneren Heilerteam team ähm, begegnet: Seelenführer, Geistführer, heilende Elemente. Und. Ähm, dann waren wir im Seelengarten, in der Meditation, das ist der Garten, der zum Seelenhaus ähm, gehört, der dafür steht, wie entspannt und spielerisch ähm, du mit dem Göttlichen verbunden bist, in diesem Fall ich, und wie sehr du es dir erlaubst, entspannt zu spielen in dieser Verbindung zum Göttlichen. Und da war schon klar, okay, das Thema dieser Fortbildung für mich ist Thema Hingabe. Noch tiefer, noch höher mich hinzugeben, denn da gibt es einige Stufen, die habe ich schon gemeistert und einige Teile wollen immer noch unabhängig sein und wollen sich nicht hingeben und wollen kontrollieren. Und da war aber schon so klar, okay... Hingabe, Hingabe, Hingabe. Was heißt es? Es heißt, genau hinzuhören, was meine Führung, meine Intuition sagt und nur das zu tun. Hingabe ist die Lösungsstrategie für mich für blinden Aktionismus. Also ganz praktisch, wenn ich hier am, am Schreibtisch sitze und denke, ja, aber das muss ich jetzt unbedingt noch machen und das auch. Und dann sehe ich irgendeinen Post. Oh ja, einen Post muss ich auch noch schreiben. Und dann erzählt irgendwer, dass man ähm, die und die Art von Podcast-Folgen braucht, um Programme zu verkaufen. Keine Ahnung. Und ich denke, ja, das muss ich auch noch machen. Also es ist ja so ein unverbundener Aktionismus. Und die Lösung dafür ist Hingabe. Ich gebe mich meiner Führung hin und ich gebe mich auch dem hin, was ich anderen zu geben habe.
2: Und das war ganz, ganz klar. Und
1: wenn du das schon eine Weile hörst, kennst du ja auch schon einige meiner
0: Schatten, also neben der Unabhängigkeit spreche ich ja auch immer wieder über das Thema Zweifel, Sinnlosigkeit und Todessehnsucht. Jetzt nehmen wir mal einfach die Sinnlosigkeit, ähm,
1: ist eins der Kernte mei Kernthemen meines Lebens, ähm, denn es gibt diese Polarität aus, ich spüre meinen Sinn, den Sinn dieses Lebens so
0: stark, ich habe so ein starkes Warum und es gibt diese Momente, in denen ich das so stark anzweifle und denke, ich kann es einfach nicht mehr fühlen. Das ist die Polarität, sinngebend und sinnlos, ohnmächtig und machtvoll, lebendig und quasi bewusstlos. Und das spielt natürlich auch in das Familienleben wieder rein, um da den Bogen zu schließen, wo es natürlich Situationen gibt, wo ich merke, oh oh oh, hier läuft irgendwas nicht so, ähm, und mich aber so ohnmächtig fühle, so hilflos fühle und dann in Muster rutsche mh, und mich und flüchte oder angreife oder projiziere. All das ist ja normal. Mh, und dann kam es dazu, dass wir darüber auch in der Gruppe gesprochen haben und dass es dann eine Aufstellung gab, die für mich ähm, ein erster sehr großer Wendepunkt war. Ähm, durch äh, diese dynamische Aufstellung ist eine andere Teilnehmerin durchgegangen und es wurden verschiedene Aspekte aufgestellt. Ähm, das ist jetzt auch gar nicht so relevant, ich wurde aber unter anderem auch aufgestellt. Das heißt, ich wurde ausgewählt, in eine Energie hineinzuschlüpfen aus meiner Identität heraus und diese Energie durch mich durchzuwirken, durchwirken zu lassen, damit ähm, die, die durch die Aufstellung geht, diese Energie, die abgespalten war, wieder einsammeln kann. <lacht> Und ich wurde
1: aufgestellt, Trommelwirbel, für Luzifer,
2: für den Teufel, mit all seinen Ego-Verträgen. Ähm, ja, ähm.
0: und bei dieser Ausstellung ging es um das Thema äh, Sinnlosigkeit und Seelenvertrag erfüllen, ja oder nein und immer wieder neu wählen. Das war
1: der Bogen, den ich schließen wollte. Nun stand ich da in dieser
2: Aufstellung als Luzifer und habe ganz viel erkannt. Was sehr
1: präsent war, ich weiß nicht, wie sehr du die Geschichte kennst von Luzifer, war Schmerz. Luzifer ist ja so wie ich es verstehe, ähm, ein Engel war einer der stärksten
0: oder ich glaube sogar der stärkste, der lichtvollste Engel.
1: Und aus seiner Sicht, ähm, und ich steckte ja in seiner
2: Energie, war es so, dass er nicht so mit allem
1: einverstanden war, was da so abging im Himmel und dann aus seiner Brille heraus ähm, quasi aus dem Himmel geschmissen wurde von seinem,
0: in Anführungszeichen, Vater von Gott. Und die ersten Minuten dieser Aufstellung war ich erstmal nur in diesem Schmerz. Ich wurde verstoßen, ich wurde falsch verstanden. Ich war doch nur, wer ich bin und dafür wurde ich hier in dieses Höllending verbannt. Und gefühlt habe ich da auch geschrien und wollte verstehen, warum und es ging aber nicht. Also dieses verstoßen werden, alleine sein, der Schmerz, nicht zu wissen, warum
1: dann auf die Erde zu blicken und zu sehen, da sind so viele Menschen, die mich in
0: dieser Energie des Teufels dafür benutzen, sich ihre eigene Dunkelheit nicht anzuschauen. Also so, Lucifer ist ja die extremste Projektionsfläche der Dunkelheit überhaupt. Und zu sehen, es gibt keine Hölle, es gibt... Schleifen aus Schuld, da schließt sich der Bogen zu meiner Prozesskarte der Unschuld, es gibt Schleifen aus Schuld und das ist die eigentliche Hölle, dieses immer wieder durchleben von Situationen, in denen ich mich schuldig fühle. Und dann war, dann kam irgendwann so eine Wut, ja Menschen, dann hört doch mal auf, euch schuldig zu fühlen, ähm, dann kann ich ja auch wieder raus aus diesem dunklen Gemäuer, wo ich da drin bin. Also kam auch so ein Opfersein und Ohnmacht und die kenne ich ja so gut aus meinem Leben, einen meiner größten Schatten, Ohnmacht. Ähm, weil auch, auch Luzifer, auch diese Energie des Luzifers, hätte ja die Wahl gehabt. Hat er halt in dem Moment nicht gesehen, habe ich in dieser Energie auch nicht gesehen. Dann kam so, ja, ich irgendwann, nachdem dieser krasse Schmerz durch war und diese Wut auf das Göttliche, auf die Menschen kam dann dieses, oh, ich will doch einfach nur irgendwie gesehen werden. Ich will doch einfach nur geliebt werden. ich in, in der Essenz, die ich bin und die ist nicht
1: dunkel. Die ist nicht dunkel. Mein Kern ist Licht, egal wie dunkel es aussieht.
0: Und als dann die, die durch die Aufstellung durchgegangen ist, vor mir stand, direkt vor mir, ähm, kamen natürlich noch mal so Schmerzwellen und irgendwann hat sie gesagt, ähm, es tut ihr so leid, dass die Menschheit mich als Lucifer benutzt und sie sieht, ist sie ist jetzt, glaube ich, gesagt, sie sieht meinen lichtvollen Kern. Und in dem Moment, wo sie das ausgesprochen hat und ich es gefühlt habe, wo es gefühlt angekommen ist, ist wie so diese ganze dunkle, Hülle von mir abgefallen und es wäre, als wenn dieses ganze Licht rausgekommen ist und die lichtvollen Flügel aufgegangen und dann war ich auf einmal wieder dieser lichtvolle Engel. Wenn du jetzt zuhörst und denkst, das ist ganz schön crazy, ja, es ist crazy und es ist auch crazy, darüber zu sprechen, es ist auch crazy, in dem Moment in dieser Energie zu stecken. So richtig einordnen kannst du es, glaube ich, nur, wenn du Aufstellungen schon das ein oder andere Mal gemacht hast. Wie, wie krass sich das anfühlt. Und auch dieses, die, die Heilung war, und das ist das Spannende, mich gesehen zu fühlen. Und da war natürlich mein Gegenüber, die das ausgesprochen hat, auch nur ein Spiegel. Weil in dem Moment habe ich mich ja wieder gesehen, ich habe mein Licht wieder gesehen. Das ist die Heilung, das ist die große Botschaft. Und auch in dieser Rolle als Lucifer habe ich ja projiziert. Also ich habe ja auf Gott projiziert. Das Göttliche würde ja niemanden in der in Hölle einsperren. Äh, not würde es nicht tun, war aber meine Projektion und meine Wahrnehmung, dass das so war. Also zwar, war, ich, ich hoffe, du kannst es irgendwie ansatzweise fühlen. Es war so essentiell und dann konnte ich auch in Verbindung mit, mit der, die da durchgegangen ist, auf das Göttliche, auf die Seelenverträge zugehen, weil ich wieder mein Licht gefühlt
2: habe, weil es nicht mehr nur dunkel war. Genau. Und gleichzeitig zu spüren auch diese Versuchung des Dunklen,
0: die uns ablenken will. Also dieses, oh, ich lass mich jetzt mal reinfallen in meinen Opferschatten oder ich reg mich über irgendjemanden auf oder... Ähm ich greife an, das ist ja alles so eine Versuchung, sich da so reingeben zu lassen und deswegen ist es so wichtig, das, was wir auch tun in der Meditation, was in meinem Programm stattfindet, was auch jetzt bei Awakening stattfindet, in die Stille zu gehen, um den Fokus zu halten, um wieder zu mir zu kommen und mich zu fragen, was will ich eigentlich? Und diese Wahl neu zu treffen, egal welche Wahl du vor 10 Jahren, vor 30 Jahren getroffen hast, egal welche Wahl du vor einer Woche getroffen hast und sogar egal welche Wahl du vor einer Minute getroffen hast.
2: Ich kann in jedem Moment neu wählen.
1: Und dann ähm, gab es noch einen Schlüssel, ähm, da ging
0: es auch um eine Aufstellung und ich habe weder die Aufstellung vorangeführt, noch war ich irgendwie beteiligt als ein aufgestellter Aspekt. Und dann habe ich so richtig gemerkt, okay, ich saß dann so als Einzige draußen und die anderen waren so mit der Aufstellung beschäftigt und mit dem Führen und so, wie ich so... Okay, jetzt sitze ich hier schon wieder draußen. und es ging ja vor allem um Familienmuster. Das kenne ich ganz gut. Außenseiterin zu sein, sich irgendwie als Alien zu fühlen, nicht zugehörig zu sein. Ich habe gemerkt, wie meine Energie immer mehr sinkt und ich mich da so reinfallen lasse in dieses, So, ja, jetzt sehen die mich schon wieder nicht. Und und wie ich mich dadurch durch dieses reinfallen lassen voll abgeschnitten habe. Von äh, der Verbindung zu den anderen, die da gerade am Machen waren und auch von der Verbindung zu meiner Führung und meiner Intuition. Und dann habe ich irgendwann gespürt, okay, das, äh, das fühlt sich ganz eklig an. Das führt hier gerade zu nichts. Was hilft? Hm, Verbindung. Verbindung schon immer mal nicht schlecht. Dann habe ich mich wieder mit der Gruppe verbunden. Ich habe mich verbunden. Ich bin wieder in Führung gegangen und habe mich auch nach oben verbunden, in Richtung des Göttlichen, gefragt, okay, was gibt es denn eigentlich zu tun, wenn ich mich mal rausbegebe aus meiner
1: Opferbubble? Um was würde es denn gerade eigentlich gehen? Und dann kam so, ja, ähm...
0: Die und die braucht Unterstützung in der Aufstellung, ähm, bitte stütz sie von hinten physisch, geh rein. Und dann bin ich aufgestanden, bin da hingegangen und habe sie von hinten gestützt, habe mich mit ihr verbunden und dadurch fand für mich Heilung statt. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt von Führung, den ich da nochmal tiefer begriffen habe. Dieses, ich nehme jetzt meinen eigenen Schmerz, oh, ich sitze da draußen, keiner liebt mich, nicht so wichtig, sondern verbinde mich mit meiner Führung und mit den Menschen um mich und frage, was gibt es eigentlich gerade zu tun? Aus der Verbindung frage ich meine Führung und das tue ich dann. Ich lasse also die anderen Menschen wichtiger sein in diesem Moment als meinen Schmerz. Nicht als mich, aber als meinen Schmerz. Und in dem Moment, wo ich dann reingegangen bin in die Aufstellung, fand ja nicht nur, weil diese, diese Frau unterstützt, sondern es fand auch für mich Heilung statt. Ich war auf einmal wieder verbunden. Nicht, weil mich irgendwer da reingeholt hat, sondern weil ich es so gewählt habe. Ich verbinde mich jetzt wieder. Ich frage, was es hier zu tun gibt. Und dadurch pulverisieren
1: sich in dem Moment, wo ich in Führung gehe, auch alle
2: anderen Muster und ich heile. Ganz, ganz wichtig.
0: Und... Ähm, da auch im Hier und Jetzt zu bleiben. Was braucht es denn jetzt
1: von mir? Sich quasi nicht wegziehen, wegdrücken zu lassen.
2: Ähm. Genau, dann ging es noch um eigene abgespaltene
0: Anteile zu heilen. Da kamen bei mir ganz alte, sehr schmerzvolle Geschichten, die ich dann mit dem Seelenführer geheilt habe und die mein Herzchakra blockiert hatten, sodass ich auch in der Familie gar nicht das volle Maß an Liebe fließen lassen konnte.
2: Und das wurde dann gedreht. Und dann kam der kam der zweite große
1: Wendepunkt, damit werde ich es dann auch ähm, belassen, meinem Erfahrungsbericht. Es ging darum,
0: die Frage zu stellen, um was es gerade für mich geht, nämlich obwohl mein innerer äh, sehender Kanal blockiert war, mich dafür nicht anzugreifen, oh Gott, ich kriege keine Bilder gerade, sondern klar zu fühlen, klar zu wissen, um was es jetzt geht. Also dieses neue, neue Ebene der Wahrnehmung. Manche Sachen, ähm, da brauche ich auch keine inneren Bilder und ich brauche auch kein ähm, verdecktes Abfragen. Da weiß ich einfach, so ist es. Und ich habe gespürt wieder in mir eine Verurteilung und ein, also ein Urteil drauf liegt, Okay, Vic. das ist jetzt aber ganz schön arrogant, zu sagen, das weiß ich einfach. <lacht> aber so ist es. Ähm, und auch nicht bei allem, aber manchmal ist die Information so schnell da und dann denke ich, okay, muss ich das jetzt noch irgendwie äh, überprüfen? Äh, nee, muss ich nicht. Ähm, es geht also um diese neue Wahrnehmung, ähm, die sehr mit der weiblichen Energie verbunden ist. Und darin zu verstehen, dass meine Lebensaufgabe ja gar nicht, es ist gar nicht Business und Familie, es ist, es ist Leben. Und es ist meine Lebensaufgabe, die sich ausprägt im Business und in der Familie. Und um was es ganz viel für mich ging, ist, ist, ich habe ganz oft keine Bilder gesehen. Wenn es darum ging, was ist der nächste konkrete Schritt, kam die Antwort, nichts. Wenn die Frage war, auf welchen inneren Raum hat es eine Auswirkung, dann habe ich das einfach nicht gesehen. Ich habe gefühlt, da ist eine Auswirkung, aber ich habe es nicht gesehen. Es gilt also massiv darum, mich dem Strom hinzugeben, die mit der Welle mitzugehen, mitzureiten, auch in der Beziehung es der Strömung der Beziehung zu überlassen. Das war super spannend. Also quasi ein Ziel, ähm, ein Ziel, eine Vision für die Beziehung klar zu haben, sowohl Beziehung im Business Kontext, als auch partnerschaftliche Beziehung, als auch familiäre Beziehung und dann einfach zu sagen, okay, mit dieser Ausrichtung, ich will ein erfülltes Familienleben zum Beispiel, ein erfüllendes Familienleben, gehe ich jetzt und dann überlasse ich es der Strömung, als wäre diese Beziehung eine eigene energetische Entität, die, die mich dann führt, diese Energie führt mich. Es geht nicht darum jeden Moment den Kurs zu korrigieren und Kurs zu halten, sondern sich wirklich hinzugeben,
1: zu entspannen und zu schauen, wohin diese Reise führt. Und auch dieses, da ist halt keine Kontrolle, da ist halt keine Mühe.
0: Und das war dann auch die Botschaft in Bezug auf den Erfolg, dass sich Erfolg... Für mich immer dann einstellt, wenn ich aufhöre, mich abzumühen und mich voll hingebe. Und es klingt so nice, ja. Das könnte ich auch irgendwo hinschreiben auf eine tolle Postkarte oder irgendein Spiribuch. Aber in der Situation einfach zu sagen, nee, und das tue ich jetzt nicht.
1: Da habe ich kein Go von meiner Seele oder von der Führung. Dann werde ich halt konfrontiert mit all dem, was ich glaube, zu müssen. Und ähm,
0: geht vielmehr darum, mich nur noch zu verbinden, nur noch aus der Verbindung zu handeln, alle Sachen abzufragen, die Entscheidungen ähm, der, der größeren Führung, dem Feld der Liebe zu überlassen. Und darauf zu vertrauen, dass mir wirklich alles zufällt. Ist auch so ein nicer, so ein netter Spruch. Aber ich habe mich dann überprüft, wie sehr vertraue ich mir denn wirklich, dass wenn ich alles loslasse, dass mir das zufällt, was ich brauche. Und zwar mit Leichtigkeit. Das mache ich in vielen Dingen schon, aber in genauso vielen mache ich es nicht. Und dann war es sehr spannend, weil ich hatte ja die Wochen vor der Fortbildung, hatte ich immer wieder Kopfschmerzen. Und ich bin normalerweise gar nicht Kopfschmerz ähm, anfällig. Und sie waren aber immer, immer wieder präsent und immer wieder in den Momenten, wo ich gespürt habe, weg, es geht doch jetzt um ein neues Level in deinem Business, in deinem Leben. Das spüre ich. Das weiß ich einfach. Und wenn ich dann versucht habe, über meinen Container der männlichen Energie zu sagen, okay, was gilt es jetzt zu tun, um dieses neue Level zu erreichen? Probieren wir doch mal das und, das und das und das und das und das und das und das. Das hat nicht funktioniert. Es hat mir jedes Mal den Schalter rausgehauen. Kopfschmerzen, Erschöpftheit. Dinge haben einfach nicht funktioniert. Also kleines Beispiel. Ähm, zu diesem Podcast-Launch gab es ja ein Gewinnspiel. Dieses Gewinnspiel war einfach was, was nicht aus meiner Seele, aus der Seelenverbundenheit kam. Dadurch hat es an jeder Ecke und Ende einfach nicht funktioniert. Ich bin jetzt ganz offen mit meinen Fails. Es, ist die, Da ging es ja darum, den Podcast auch auf iTunes zum Beispiel zu bewerten. Und die, die Verlinkung hat da nicht geklappt. Dann haben sich manche in den Newsletter eingetragen, das hat nicht funktioniert. Also es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Und das ist dieses, okay, ich versuche über Tun dieses neue Level zu erreichen, aber das geht nicht. Für dieses neue Level muss ich das Tun loslassen, muss ich das Ego loslassen, die bisherigen Strategien loslassen, denn bis ich, ich komme sehr weit mit Tun. Aber irgendwo bleiben Türen verschlossen und durch diese Türen kann man nur durch, wenn man aufhört zu tun und einfach in seiner Essenz ist. Und darum geht es. Und dieses Kopfschmerzen und das funktioniert nicht und das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorstelle, gab es einen spannenden Punkt, wo dann die Botschaft kam, dass wenn äußere Umstände oder auch innere Umstände, gerade all meine Bemühungen um ein Vorankommen zu vereiteln scheinen, dass es keine geheime Botschaft zu entschlüsseln gibt. Und das ist das, was ich die letzten Wochen versucht habe. Okay, ich komme nicht so ganz voran, so wie es ist. Also wo ist das Muster? Wo ist meine Selbstsabotage? Und schon als ich mir die Frage vor einigen Wochen gestellt habe, Wick, was ist eigentlich deine größte Selbstsabotage? Habe ich sofort eine Antwort bekommen und der habe ich einfach in dem Moment, habe ich da nicht genau hingehört. Weil die Antwort war, dass meine größte Selbstsabotage
1: ist, dass ich ständig nach einer Selbstsabotage suche.
2: Wenn du das wirklich kriegst, ist das krass. Es gibt gerade kein geheimes Muster. Es ist gerade
1: der Zyklus der Dinge. Es ist gerade Winter. Auch wenn ich hormonell nicht im Winter bin, aber es ist Winter. Rückzug, Vision, mit mir sein, auftanken. Es ist kein Grund zur Beunruhigung, dass es gerade gefühlt nicht vorangeht. Es
0: passiert ja so viel, es geht so viel voran, aber nicht schnell genug <lacht> für mein Ego. Es gibt keinen Grund zur Beruhigung. Ich, ich muss nicht gegen meine jetzige Situation kämpfen und mich wehren, sondern es geht darum, mich genau jetzt zu entspannen. Jetzt ist die Zeit für Entspannung und wenn der Moment ist, mich wieder voll in Bewegung
1: zu setzen, werde ich das fühlen. Ich vertraue, dass ich dem das fühle. Und ab dem Moment dieser Erkenntnis waren die Kopfschmerzen auch weg. Lustig, oder? Es gibt gerade keine geheime Botschaft zu entschlüsseln.
0: Jetzt blättrich ich nochmal. Ich glaube, das waren so die Haupterkenntnisse. Ich habe dann noch ein paar Infos gekriegt, um was es für mich geht in Zukunft, aber gerade darf ich ja sowieso nichts tun. Es kam immer wieder nichts, nichts, lehne dich an, entspann dich, wir sind da. Also von der geistigen Welt, wir kümmern uns. Ähm, tu das, was, was, wo dein Herz mit Liebe gefüllt ist. Ähm, und für mich ist klar, es geht, es geht irgendwann demnächst darum, ähm, Ausbildungen anzubieten und die Events größer zu machen
1: ähm und dafür darf ich jetzt bei mir sein und mich sammeln und tief in meine Vision einsteigen,
0: weil auch das ist Leben. Leben ist nicht nur der, 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 der ähm, sondern Leben ist Rückzug und Winter und bei mir sein. Und das wirst du hier in den nächsten Wochen auch
1: ähm, vermehrt spüren. Ähm, es wird auch eine größere Auszeit geben im Sommer, ähm,
0: um mich einfach nochmal auf einer noch tieferen Ebene
1: meiner Führung und mir selbst hinzugeben und zu spüren, um was geht es gerade? Was möchte ich bewegen auf dieser Welt? Und das, das, die
0: Grundrichtung ist klar. Mein Thema ist Selbstermächtigung, Leben
2: und Vision. Wie das genau gestaltet wird, kann ich dir gerade nicht sagen. Uns auch gerade nicht wichtig, das zu sagen. Ich bin gerade ähm,
1: sehr bei mir, ähm,
0: sehr viel auch präsent, präsent im Alltag, Hingabe an den Alltag,
1: Hingabe an die Kids. Mmh ja Und sehr im Vertrauen,
0: das Vertrauen ist nochmal immens gewachsen, das Vertrauen in meine Führung, in die Führung meines Herzens, in meine innere Stimme
1: und das Vertrauen, dass es sicher ist, mich hinzugeben und dass alles gut so ist, wie es ist, weil ich genauso wie alle anderen Menschen stets vollkommen
2: bin. Und dem gilt es, immer höher und immer tiefer zu vertrauen.
0: Das ist die Kurzzusammenfassung von einer Woche. Da war natürlich noch mehr, aber sind wir bei einer Dreiviertelstunde. Stunde. Ähm, stell mir gerne Fragen dazu, wenn dich irgendein Aspekt noch tiefer interessiert. Ähm, auch wo deine Herausforderungen sind bei Vertrauen. Und ich habe einfach gelernt, wie wichtig es ist, meiner Energie zu folgen, meine Energie zu halten
1: und alles andere dem Universum und dem Göttlichen zu
2: überlassen. Und ähm, genau diese
1: Hingabe und dieses Vertrauen hast du vielleicht schon
0: gespürt, ist auch die Energie, die in dem neuen Kurs drin ist, in Awakening, sehr, ja sehr darum geht, auch rein auf dem auditiven Kanal, ohne Bilder, ohne Videos, in Kontakt zu treten mit dir selbst und das Vertrauen in dich und deine Anbindung zu
1: stärken. Denn darum geht es ja am Ende. Du kannst die Anweisungen deiner Führung, deiner Seele,
2: deines Herzens nur folgen, wenn du dir vertraust. Und dann kannst du deinen Weg gehen.
1: Und wenn du das spürst, du bist herzlich eingeladen,
0: an Awakening teilzunehmen. Du kannst jederzeit einsteigen. Und es geht sehr darum, das in deinem Tempo zu machen, in deiner Umgebung und in dem vollsten Vertrauen, dass du die Randbedingungen für diesen Kurs so wählst,
1: dass es dich voran bringt. Um nicht nur zu wissen im Kopf,
0: sondern auf einer tiefen, tiefen Ebene zu fühlen, wie
1: sehr du dir als vollkommenes Wesen vertrauen kannst. Ich danke dir für dein Zuhören, ich danke dir für deine Zeit
0: und ich freue mich, wenn du hier wieder reinschaltest. Mach auch gerne mal die Meditationen, das bringt ganz viel zur Selbsterfahrung.
1: Ähm, komm mit zu Awakening, um in dein Vertrauen einzutauchen und
2: Bleib einfach gut bei dir. Fühl dich umarmt, deine Victoria.